2: välkomna till Psykologsnack, podden där vi pratar psykologi, psykisk hälsa och ohälsa.
1: Idag har vi äran att ha med oss en gäst, nämligen Matilda Sandström. Välkommen Matilda, kul att ha dig här. Tack så jättemycket, kul att vara här. Ja. Du är ju legitimerad psykolog och har startat företaget Nordic Psychology. Kan inte du berätta lite vad ni gör för något? Vi såg att
3: inom psykologi och även inom vården generellt så finns det situationer där helt enkelt samtalet inte räcker. Man vill göra mer än samtalet. Man vill visa vad är det som händer med mig i de här situationerna. I vilka, hur blir jag när jag ställs inför det här problemet? Vad är det för tankar, känslor och beteenden som egentligen sker? Eh, och det är väl egentligen grunden till Nordicic College, där vi arbetar med att införa VR, Virtual Reality, inom vården. Mm, vad spännande. Eh, och
2: hur jobbar man då eh, med vr och vad är det för någonting egentligen?
3: Ja, har någon av er testat det någon gång? Burt och bli ärligt, är det sådana här headset som man sätter på eh, huvudet? Ja, men jag har faktiskt testat vid eh,
2: två tillfällen. Eh, och det var ju väldigt eh, spännande och eh, fascinerande. Ena gången tror jag att jag var i någon skog och det var spindlar och ormar. Och det var otroligt läskigt, jag hoppade till och skrek. Mm. Eh, och andra gången var jag uppe och vandrade på tak, vilket också var eh, väldigt... Eh, Spännande och hissnande får jag väl säga. Så det var häftigt. Men jag har inte testat det i behandling. Men bara lite sådär för nöjes skull. Coolt. Mm. Mm.
1: Ja men jag har också testat det. Um, I lite mer privata personliga sammanhang kanske så. Um, jag har en sambo som är väldigt teknikintresserad. Så vi har en sån VR glasögon hemma. Uh, så det har jag testat några gånger. Att vara i lite olika miljöer och sådär. Uh, och sen så har jag också testat den när jag åkte Berg- i Köpenhamn. Där hade de liksom så att man kunde välja ifall om man ville åka Berg- bara som vanligt liksom, Och se ut över, ja, Köpenhamn. <laughs> Eller om man ville sätta på sig ett par vr då och liksom åka som Berg- i en annan miljö. Och jag är ju ganska höjdrädd så jag tänkte, gud vad bra. Jag sätter på mig vr så slipper jag liksom faktiskt se den riktiga höjden. Uh, men det var ganska läskigt ändå. Måste jag säga. Men det var liksom en, en overklig miljö kan man väl säga. Det var som att vara inne i ett tv-spel mer. Så att, men jag blev väldigt väldigt å, åksjuk. Så det är väl, ja, oh, det är mina erfarenheter av det. Mm. Mm. Så, mm.
3: Och för er som inte har testat VR så kan det vara bra att veta att det är någonting helt annat än film för allting annat stängs ute och man blir helt uppslukad av den här världen och man har ljuden som är i den här, den här världen när man sätter på sig headsetet. Man kan flytta på grejer, man kan ändra grejer, man går, man flyttar sig, man vrider sig. Så att det uppfattas som väldigt verkligt och framförallt så är det våra hjärnor som tror att det är verkligt. Och det är det som ger oss fantastiska möjligheter när det kommer till, till VR inom vård.
2: Mm. Om man då jobbar med det här kliniskt, alltså i vården, när använder man det då? Och vilka svårigheter och problem kan man behandla med hjälp av VR? Så vi
3: levererar ju detta till privat och offentlig sjukvård. Och oavsett egentligen vilken metodik som man arbetar utifrån så ser vi det som ett verktyg. Alla sammanhang där man på något sätt har nytta av att göra någon typ av... Ta in situationen i rummet helt enkelt så kan man nyttjas av VR. Och det är ju då alltifrån fobier eller exponera sig för triggande situationer som beroenden. Man kan också göra det på liksom... Andra hållet, om man tycker det är svårt att gå till psykologen, man tycker att rummet är lite läskigt och psykologen är lite läskig, man kanske är ett barn, då kan man istället få prata med Ari eller Tarsan om det som är svårt, för det kan vara lite lättare att prata med sin idol än, än en psykolog.
2: Men jag har en fråga då, kombinerar man VR-behandling, alltså kan man se det som ett verktyg som man kombinerar tillsammans med vanlig klassisk till exempel KBT-behandling och exponering i viv och alltså att man tränar i den verkliga världen. Absolut och, och det är ju precis så
3: som man jobbar. Så att detta är ju som ett första steg där man kan träna någonting under väldigt kontrollerade former. Och det är också en lättnad för den som ska behandlas. För ofta är man kanske rädd för det man ska exponeras för, man tycker det är svårt. Och hjärnan funkar ju lite som stiger så att här har man möjligheten att men har man socialfobi så kan man träna sig på att någon kommer att sätta sig bredvid en på bussen och börja chitchata eh, oändligt många gånger tills man känner sig mer bekväm med det och då är det såklart lättare att börja göra det i verkligheten också eftersom vi då har programmerat om stigarna gärna lite men också eh, fått redskap för hur ska vi agera i den här situationen och har man inte socialfobi så kan man ju tycka att det är läskigt att prata inför folk, då kan man träna sig för att prata inför hundra 100 pers, tusen pers eller vad det nu kan vara så man man har framför sig så det kan vara allt från liksom lite enklare grejer till betydligt mer komplexa och
1: svåra saker som man kan träna på. Och det där tänker jag, det är, ju, jag men, det är ju verkligen fantastiskt både utifrån ett liksom, patientperspektiv men också utifrån men, perspektivet som det. det tänker jag när man själv har jobbat äh, klini som jag om många gånger stött inför det problemet att man ser att en, att en person skulle behöva exponeras för exempelvis hålla tal, men det är väldigt svårt att, att få till det. Man kan inte bara gå in i en kyrka och fråga om man får hålla ett tal utan där tänker jag att det här blir ju en väldigt stor hjälp då att de kunna få träna sig precis som du säger att att hålla exempelvis då ett tal, att de här hindren blir färre för att man faktiskt får komma igång. Det blir liksom mer görbart och tillgängligt, tycker i alla fall jag mig höra. Verkligen det... och även,
3: de, även sådana miljöer ser vi som är kanske extra populära som är svåra så i sen sätt att tidigare trauma kan vara oerhört svårt att göra mm. i verkligheten. Flygfobi det är, så här, det är ganska dyrt om du vill göra det tillsammans med din terapeut flyga fram och tillbaka och sen också upprätthålla det så. Så där kan vi verkligen vara av de programmen ser vi också används mycket just de som inte går att ersätta med verkligheten. Vad som också växer just nu det är att alltså VR och behandling och just det här med klassiska med exponering det har funnits en lång tid tillbaka eh, och det exploderar nu för att ja, egentligen tack vare spelindustrin så att tekniken blir så enkel, användarvänlig men också kostar inte så mycket så att, så att man kan använda den inom, inom vården eh, men det, det vi utvecklar och vad som också växer mycket förutom det här med miljöer och exponering det är ju övningar i VR där man kan göra övningar som helt enkelt är svåra att göra annars Bland annat med dysmofobi där man har skevt kroppsideal så såg, såg professioner som arbetade med detta att det är väldigt svårt med sjukdomsinsikten. Och då har man tagit fram en, en miljö där man helt enkelt får välja själv utifrån alla de här kropparna vilken, vilken kropp är min kropp och sen väljer man en kropp. Och sen hamnar man i ett annat VR-rum där den här kroppen skuggas runt ens riktiga kropp samtidigt som man rör sig och ser att det här... Det här var inte min kropp och det ger som en ha-upplevelse för patienten att, okej, okay, någonting objektivt visar mig. Jag ser faktiskt inte ut så som jag tror. Och det är ju helt enkelt bara för sjukdomsinsikten och för att se att amen, jag har någonting att jobba med med min, med min bild av mig själv. Mm. Gud, vad intressant. Jag har faktiskt inte tänkt på eller vetat om att man kan
2: använda det alltså på det sättet och i den typen av behandlingar. Eh, fobier för så här: jag spindlar och. Eh, Flygfobi till exempel. Det kanske jag har funderat på. Men inte, inte det här. Det är ju jättespännande att den utvecklingen sker.
3: Håller med. Och det är mycket, det är mycket där som det växer. Och depression är ju verkligen en, en folk, folksjukdom som... Som alla tror jag tillsammans verkligen vill råda bot på för det är oerhört sorgligt och tragiskt och eh, där finns det en ny forskning inom VR som, som visar att ja, men, lyckohormoner aktiveras när vi utsätter oss för positiva situationer i VR-glasögonen och för en deprimerad patient så handlar det väldigt mycket om att göra saker för att aktivera sig själv och bli, må lite lite bättre när man är riktigt riktigt dålig. Och då kan det vara svårt att ta sig till psykologen. Det kan vara svårt att gå ut i skogen eller göra de här övningarna som är bra för en. Men det är lite enklare att bara dra på sig glasögonen och komma till Thailand eller Vietnam eller resa till kinesiska muren eller vad man nu mår bra av att göra. Och då ökar det vad säger, då gör det en lite lite positivare i tillvaron och sen kanske man efter det orkar göra det man egentligen skulle göra idag.
2: Mm. Och jag tänker att det är ju som du sa tidigare Sandra det här med att man sänker trusken för att komma igång och träna på ett beteende. Men hur är det i forskning? Har man sett att det här då ger en ökad fullsamhet i
3: behandlingen? Absolut, eh, som sagt eftersom det har funnits sedan så långt tillbaka så är det oerhört beforskat och också alltid när man för in ny teknik och nya sätt att arbeta så kräver det en hel del forskning bakom sig vilket det finns på, på VR-behandling och alla de miljöer som vi arbetar med finns det ja, men finns det forskningsbelägg och valideringsstudier på för att såklart så ska det fungera det man arbetar med och det som egentligen är, varför funkar det? Ja det är inte för att verkligheten på något sätt är, skulle vara sämre än VR utan verkligheten är antagligen fortfarande bättre. Men vi för in mer av verkligheten i behandlingsrummet. Vi testar mer hur blir det här på riktigt för dig? Istället för att personen själv bara ska återberätta saker och ting och försöka dra sig till minnes så kan vi faktiskt se och det är också betydligt lättare för patienten då att kunna visa för sin behandlare att ja, men så här och så här är det som händer när jag dejtar till exempel. Det är det här som händer med mig och hur ska vi göra nu?
1: Mm. Så intressant. Eh, på hemsidan läste jag eh, också lite om och såg att man kan använda VR i terapeutisk avkopplingssyfte. Vad va betyder det? Hur går det till? Det kan man göra på
3: två sätt. Det ena är det här liksom klassiska men man ska träna sig på återhämtning mindfulness. Och då finns det personer som är jättebra på det och de ska bara fortsätta vara bra på det för det är superbra. Men de som inte är bra på det och tycker att det är svårt då kan vi er vara som en Hjälp på traven för att göra det lite mer kul. Och då är det igen det här att man åker till olika vackra platser. Så att det är grått och slaskigt i Sverige när vi tittar ut ibland. Idag är det så. Ja, eh, ja verkligen. Då är det ganska gött att åka till ja, men, till exempel Afrika eh, en liten stund. Och lyssna på en ljudslinga i tre minuter eller fem minuter beroende på vad du har. Och börja träna återhämtning och mindfulnessövningar på det viset. Så den andra vägen, det är ju tvärtom. Det är ju de här personerna som, men det går ganska bra för mig att träna återhämtning. Men när min familj är så galen som den är, mm. så, så tappar jag allt. Och hur ska jag kunna vara mindfulness i en sån situation? Hur ska jag kunna hålla mig lugn? Eller ja, hur ska jag kunna liksom hitta återhämtningen i vardagen och i stressen? Och då kan man ju göra precis tvärtom. Det vill säga att man exponerar sig tillsammans med terapeuten, psykologen. Eh, på de här jobbiga situationerna och ser hur kan du... Se att detta inte är ditt ansvar. Eller hur kan du ta, liksom, återfå din kontroll trots kaoset runt dig?
1: Och vad häftigt det här låter. Men är det då alltså så att det är både att man ser liksom en annan miljö som du sa. Och åka till Vietnam någon härlig strand. Och sen har man också då en övning i... Liksom som man följer med i samma stund. Eller hur, hur funkar det?
3: Ja, exakt. Ja. Så funkar det. Och sen också då med fördelen med VR att du kan ju liksom lägga det ner och titta på himlen eller stoppa fötterna i sanden eller göra lite vad du vill i miljön också.
0: Mm.
2: Det låter ju härligt. En sådan levning mm.
3: skulle jag vilja testa.
2: <laughs> Men jag tänker också, både jag och Sandra har jobbat i stressrehabilitering tidigare. har Jobbat mycket med utmattningssyndrom. Och det här låter ju som någonting som skulle vara superanvändbart inom det området. Används det där, eller? Absolut, och det,
1: det är så som, som det används, precis. Mm. Okej, okay. men de här liksom övningsmiljöerna som du beskriver här, alla de här härliga, men också lite mindre härliga, om vi mm. tänker på höjder och sådär, hur, hur får man liksom tillgång till dem? Um, ja, vem får det och hur får man det? Ja,
3: eh, vi levererar inte direkt till privatpersoner. Utan Nej. det är till vården. Eh, så att, ja, om man arbetar inom vård helt enkelt. Eh, och eh, i vårt bibliotek så har vi över 250 miljöer. Och då är det blandat verkliga miljöer. Och verkliga miljöer det är... Ja, att man helt enkelt har filmat med 360-kamera. Ja, man har varit runt och filmat på en buss eller nere i tunnelbanan och så vidare. Får jag Men... bara
2: fråga en sak ja. där. Brukar det då upplevas, de här verkliga liksom, filmerna när man har filmat så, som mer, vad ska jag säga, om man tänker exponering, så här, lite läskiga? För det upplevde ju jag när jag var inne i typ, jag tror att det var ett Youtube-klipp eller någonting på de här mm. Ormarna och det. Mm. Och att det var så mycket läskigare än när jag var i den här animerade mm. miljön. Uppe mm. på ett tak till exempel.
3: Det är delvis individuellt vad ja. man föredrar. Så fördelen med, med en verklig miljö är att den är verklig precis som du säger. Medan fördelen med en animerad miljö är att du kan påverka den ännu mer. Så du kan flytta grejer, du kan ändra grejer, du kan liksom om du går över en bro och du är höjdrädd så kan räckorna ändras och det kan bli en glasbro så det kan bli lite mer effekter i en animerad miljö än vad som är möjligt såklart i en, i en verklig miljö. Så det finns fördelar och nackdelar. Mm. Och det är därför också som om man har gjort studier på detta och testat väldigt många människor så ser man att det blir nästan 50-50 vad man föredrar. Och då ser vi också till att ha det i utbudet att det är ungefär hälften verkligt och hälften eh, animerat. Så att för varje ut Alltså varje område så finns det både också så att varje patient också kan välja vad som passar den personen.
2: Men hur var det då? Går det att anpassa och hitta nya miljöer och skapa dem eftersom? Eller hur, hur gör man då?
3: Ja och det gör ju vi hela tiden när man träffar verksamheten så stöter man alltid på nya, nya saker som man skulle vilja utveckla. Bara här om dagen så, så pratade jag med en, eh, en verksamhetschef som jobbade, där de jobbade mycket med ridterapi. Eh, och då skulle de gärna vilja att vi, vi utvecklade en miljö för det just för dem som kanske inte har möjlighet men gärna vill komma dit så att man ska känna sig ännu mer motiverad inför nästa gång och kunna, kunna gå dit på riktigt. och sådär. Eh, Så att eh, också det här med att vi hela tiden ser att Ja men den här personen har det här problemet och det problemet. Så man behöver ändra den effekten in i miljön. Det vill säga vi behöver ta bort det. Om det är någon som har två problematiker samtidigt kanske. Så behöver man utesluta den ena men kunna lägga till den andra. Så där jobbar vi jättemycket med att hela tiden anpassa miljöerna. Så att de ska passa olika personer. För ingen är, ingen är lik den andra. Vilket är härligt.
0: Mm. Mm. Det är jättebra
3: att det är så flexibelt. Och också tycker jag ja, men som
2: du beskrev här. Att det är så fantastiskt att man liksom kan... Ta små steg för att kunna närma sig ja, sina mål. Mm. Att börja i, i den virtuella världen och sen kanske faktiskt kunna komma ut i den, i den verkliga, eh, riktiga världen.
3: Ja men exakt och så är det verkligen. För att ta på sig ett par glasögon det, det klarar orkar de allra flesta. Och även om det är något man tycker är läskigt eller är rädd för så är, så är det likadant där. Att det är inte är ett så stort steg.
2: mm. mm. Nu har ju du redan berättat så himla mycket och bra här, men jag tänker bara att vi ändå kan kanske djupdyka lite i att ja, men hur går en VR-behandling till rent konkret när man då kommer kanske till en mottagning och träffar sin psykolog?
3: Ja, alltså det är ju såklart utifrån liksom vilken, vilken problematik har du och där är det ju igen går tillbaka till att Utifrån problem så, så är det olika metodiker som lämpar sig olika bra helt enkelt. Eh, tar man till exempel en återhemsövning så är den såklart inte så komplex utan den kan man köra igång med ganska snabbt och börja testa. Medan jobbar man med ätstörningar så, så är det ju någonting annat eh, och, och det krävs mer förarbete. Likadant såklart med eh, beroenden, alltså att, att man ska exponeras för något som är oerhört triggande för en. Det är ju någonting man gör i slutet av sin... Liksom, om man går en behandlingsplan eh, mer i slutet för att förbereda sig på hur det blir det när jag kommer hem till mina ga äh, gamla vänner och gamla situationer hur behöver jag bete mig för att kunna ja, stå emot eh, mina impulser och helt enkelt inte falla in i, i missbruk
1: igen. Okej, okay, men hur går det till liksom rent praktiskt att sätta igång med behandlingen?
3: Då är det ganska enkelt så att man har det här headsetet som ser ut som glasögon eh, som man sätter detta på sig helt enkelt och så trär man in i den här digitala VR-världen. Eh, och samtidigt så ser... Ja. Behandlaren eller personen som är i rummet eh, vad du ser på en skärm eller på sin mobil eller på en tablet beroende på vad man vill använda och den personen kan också styra och ändra miljön för den som är i headsetet så att man kan till exempel skifta mellan en mer behaglig miljö till en lite svårare, gå tillbaka till den behagliga eh, så, att, så att personen får ta det i sin egen takt.
1: Ja, men när du pratar om det här med liksom beroende och att man kan testa att ja, men vad händer när jag är tillbaka i en miljö som ja, min gamla miljö. Då tänker jag mycket på det som vi brukar prata om, ABC-träning. Mm. Att det är viktigt att vara förberedd på de här kortsiktiga konsekvenserna. För det är oftast de som styr vårt beteende väldigt mycket. Att det är det som kan göra det svårt att göra sin förändring. Så här låter det som att men här får man liksom en möjlighet att få känna på det. Men fortfarande vara lite mer trygg miljö kan jag väl säga. För att ja, det är inte helt på riktigt då. Så det här låter ju, låter ju väldigt bra. man Det är så intressant.
2: Ja man blir verkligen pepp att uh, testa på att jobba med VR känner jag. Och det låter ju som att det finns väldigt många fördelar. Men finns det några liksom nackdelar eller risker?
3: Ja men det skulle jag ändå säga att det gör och, och den risken som vi ser det är ju att det här är ett verktyg för att öka funktion, inte ta bort funktion. Eh, det vill säga att vi ser det som också vårt ansvar när vi går in och tittar på verksamheter att ja, men om det är någonting som redan fungerar bra, vi har en person som är aktivitet, gör aktiviteter, då kanske vi inte behöver tillföra något eller den tränar redan mindfulness på ett bra sätt, ja men toppen, Då ska vi inte göra den här personen beroende av något headset. Eh, utan det handlar ju hela tiden om att identifiera det som inte fungerar. Och stoppa in det som ett verktyg där. Så att det ja, men igen skapar funktion för verkligheten och vården. närmre varandra. Eh, och att man helt enkelt ja, lyckas åstadkomma det man, man vill förbättra med sig själv. Mm. Mm. Så att det låter ju som att, ja, som jag tänker egentligen
2: med alla risker. Att vet man om dem så kan man ju... Hantera dem och förhålla sig till dem På ett ganska ja men, bra sätt
3: Absolut Och också att det, att det gör stegvis Alltså igen det handlar det om ett tidigare trauma Så det är klart att vi inte ska Kastas in i det i huxflux Utan att det som all behandling och terapi Kräver sitt förarbete Och att det görs under bra och rätt omständigheter
1: Okej, nu har du ju gått igenom lite olika liksom, svårigheter som man kan behandla med VR, men behöver man ha en diagnos för att kunna få liksom, behandling med VR?
3: Nej, verkligen inte. Det kan ju handla om enklare saker, det vill säga att jag tycker att det är jobbigt att gå på dejt då kan vi träna lite på dejten innan vi går på dejten inte exakt med när man eller kvinna du ska gå med då, men, men ändå eh, en sån situation eh, och om jag bara går till mig själv jag är inte så bra på att ta emot negativ feedback jag gillar inte det, jag gillar att vara bra på grejer oftast ja. jag fattar att vara dålig eh, ibland är jag dålig Eh, och då måste man träna sig på att få höra det och ta emot det på ett bra sätt. Och här har jag ju möjligheten med VR att träna mig på det. Eh, och helt enkelt stå emot de här impulserna som händer i mig när någon säger någonting jag gjort som var dåligt. Och vara lugn, lyssna. Mm. Antagligen så har den här personen ofrat ganska mycket för att våga säga det här till mig. Hur kan jag lyssna och ta till mig det på ett bra sätt? Och ja,
1: få den här våga säga fler saker som jag kanske borde göra bättre. Mm. Just det. Det är ju ganska... Alltså... Det är, du sa att det har, har funnits sedan 90-talet egentligen. Mm. Men för mig känns det fortfarande så här VR som en ganska ny typ av så här, teknik. Mm. Märker man att det är olika, olika när det är olika åldrar gällande hur man tar emot den här typen av behandling eller vad man tycker om den här typen av behandling? Eh, handlar mer om personlighetsfråga skulle jag säga, än ålder. Det vill mm. säga hur man är
3: generellt med liksom nya, nya saker. Så vi ser ju alltid från liksom ämen, äldre psykologer som är jätte pro detta till, till yngre som kanske tycker det är lite för nytt och man vill vänta lite så. Så att det är ganska mycket en personlighetsfråga såklart. Mm. Men det du säger också att det har funnits sedan 90-talet vad är det som sker just nu? Varför Upplever man att det exploderar. Med VR inom alla områden just nu. Mm. Det är faktiskt spelindustrin. För att. Det här, när det här användes behandling i 90-talet. Så var det ganska avancerat. Mycket sladdar. Inte så användarvänligt. Väldigt dyrt. Och mm. det gör ju såklart att det inte är så många som kan jobba med det. Mm. Tack vare spelindustrin. Som man drivit på hårdvaruutvecklingen. Så idag finns det. Alltså ganska billig teknik som är riktigt bra och väldigt lätt att använda. Och det gör ju att då psykologer, terapeuter, behandlare
1: överlag kan börja använda det på ett helt annat sätt än vad man har kunnat tidigare. Just det. Och mm. ja, men det är ju jättebra. Och när det gäller själva patienterna eller de som faktiskt genomgår behandling. Har man sett någon skillnad där i liksom hur mottaglig man är? Eller blir vissa, är det liksom åldersskillnad där? Är det någonting ni har fått någon feedback kring? Barn är kanske de allra enklaste. För mm. där
3: accepterar man det så direkt. Det vill säga att man går in i det här. Och mm. det, liksom, det är väldigt enkelt på det viset.
2: Det kanske redan är liksom en del. jag tänker, all ja. den alltså digitala tekniken. I deras ja. vardag att de
3: mm. med det också. Ja. Mm. Äldre personer kan vara skeptiska inledningsvis. Tills de får testa någonting. Som, speciellt testa något som man kanske är lite rädd för. Och känna på den här känslan att oj. Jag reagerar så som jag hade gjort i verkligheten och mm. då blir man ju snarare alltså en skeptiker som, som går från det till att vändas. De blir ju ofta väldigt pro sen när man har upplevt det själv. Men, men det handlar mycket om att uppleva själv. Alltså, jag hade läst massvis med forskning om detta men trodde kanske inte på det till hundra procent förrän jag fick testa själv. Mm. Det är då man inser att shit det
1: här har en riktig effekt. Mm, mm. 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 häftigt. Mm. Och jag känner ju, när jag testade den här- att jag blev lite illamående. Mm. Liksom, är det någonting som är vanligt-
3: det händer typ en på tio att man blir det. Det har ju lite att göra med liksom hur överlag. Och sen också lite vilka miljöer. Alltså, mm. Vi har sett, vi har en miljö där man eh, behandlar bilfobi. Alltså man kanske har haft någon trauma i trafiken. Eller bara är rädd för att köra bil eller åka bil. Där har vi sett lite större tendens till illamående. Just för att man rör sig. Alltså det, det rör sig och du åker i en bil. Just, eller ja. som du sa, berg -Dalbana. Ja,
1: den var ju väldigt rörlig. Ja,
3: men de, men ja. de som får problem med det så åksjuketablett fungerar. Så att då kan man ta det inför... För då vet man ju det, så då tar man det in och sen så blir det bättre.
0: Mm. Så. Mm. Ja. Okay. Mm.
2: Spännande med bilfobi,
3: känner jag skulle behöva ut och
1: ja. eh, åka, lite. Där, åka
2: ja. lite,
3: köra lite. <laughs> Stockholms
2: inre
1: trafik. Ja,
3: ja. ja men det, och det är faktiskt en ganska sund fobi. Alltså, det är intressant att vi har så många ormfobiker, hur många dör av ormbett i Sverige. Ja. Eh, men medans bilfobi kanske faktiskt är en lite mer mm. vettig fobi på mm. så sätt.
2: <laughs> ja, Precis. Ja, men jag tycker att det var väldigt spännande det här du sa för en liten stund sen också. Att man faktiskt inte behöver ha en diagnos. Nej. Det går ju väldigt mycket i linje med som vi jobbar och med syftet med podden och allting. Att kunna jobba så här preventivt ja. innan. Mm. Att förebygga innan man behöver faktiskt utveckla kanske eh, svårare eh, problem och så där. om mm. man blir begränsad i vardagen. Så det är ju superbra att det kan användas eh, så brett tänker jag. Mm. Både i vård och utanför vården.
3: Ja, mm. jag ser gärna lite som liksom stigar. Och vill man trampa om en stig- så måste mm. man träna på det rätt många gånger. Ja. Och då kan det här vara ett verktyg för att kunna göra det. Mm.
1: Mm. Ja, det är ju, och det är ju någonting vi också oftast trycker på- när ja. vi pratar pratat om olika typer av exponering. Att säga, men vad är det viktigaste med exponering- Ja, men det är att man planerar in det, att det blir gjort och att det blir ganska hög frekvens på det. Men mm. vi vet ju också att det är det som oftast är den stora utmaningen. Mm. Att man ger en hemuppgift att exponera sig och sen är det, ja men det har varit svårt att helt enkelt hitta situationer för personen i fråga. Mm. Och det blir ju det också ganska tungt att komma tillbaka till sin psykolog och säga nej men jag fick inte till det. Mm. Och här blir det liksom, det blir inte. Det blir inte ett problem på samma sätt. För då finns det. Men blir, kan de ta med sig glasögonen då. Och ha emellan sessionerna. Att träna mm. själv. Mm. Det är liksom så det, ja.
3: det, det, det är ett alternativ. Mm. Det beror lite på vilka glasögon. Som, ja. som behandlaren arbetar med. Det finns liksom olika. Avancerade alternativ. Men. Den allra allra enklaste. Det är ju ett par sådana här. Cardboards, jag vet inte om ni sätter sett dem. Som de säljer på Claes Olsons för typ ja. 29 spänn. Ja. Och sen sätter du en telefon i det. Mm. Det blir ju såklart inte riktigt lika bra upplevelse Som det blir med de här mer avancerade. Men det är ju ändå någonting. Så, och det är mm. ganska lätt för de allra flesta att kunna göra det hemma själva. För man mm. har en telefon. Just mm. det. Mm.
2: Mm. 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 Häftigt. Ja.
3: Men om du nu skulle
2: sammanfatta lite här. Om vi börjar runda av lite. Vad är liksom... De allra bästa fördelarna med att använda VR tycker du?
3: Det är ju att, att hjärnan fortfarande tror att det är på riktigt. Så vi kan, vi kan träna vår hjärna i hur vi vill reagera. Vad vill jag tänka, känna och göra när jag ställs i den här situationen? Och sen också det här att du får vård och verklighet närmare varandra. Att man inte bara behöver sitta och berätta om saker och ting. Utan att det är ganska lätt att bara visa sin psykolog. Men så här är det
1: när jag går på en dejt. Så här blir jag. Mm. Vad ska vi göra nu? Mm, ja. 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 fantastiska fördelar som man, som man som behandlare bara känner ja, ja. ge mig. Ja. Det här vill jag göra idag.
2: Ja. Om man är en behandlare som lyssnar och känner precis på det sättet hur gör man då om man vill börja använda det här VR-verktyget?
3: Ja men då får man ju gärna Hör av sig, eh, ja. så, för vi jobbar mycket med liksom helhets, helhetslösningen. Dels mm. ifrån men, vilka, vilka glasögon passar bäst utifrån hur du jobbar och er verksamhet. Och vilka program kan vara bra och behöver vi anpassa något specifikt till er? Det här mm. som du var inne på att utveckla nytt. Så, mm. så att, där tar vi ett, ett helhetstänk. Sen är det väldigt olika. Norge är faktiskt lite före Sverige i just det här med VR-behandling. Vi mm. har ganska mm. många kunder i Norge mm. som är långt framme i detta- och de har ju mer varit intresserade av bara programmen. För de är redan så igång och kör. Medan eh, vi jobbar med ett LSS-boende just nu ut i eh, Skärholmen. Eh, som ska komma igång. Eh, och där har man inte gjort detta tidigare. Och då vill man ju mer ha utbildning. Och, ja. Ja. Så det är lite olika. Så mm. ni
2: erbjuder liksom allt från att då köpa det här programmen. Till ja. en helhetslösning där man får utbildning och allting. Ja
1: men exakt. Mm. Mm. Och var ska man vända sig? Vad tar man av sig någonstans?
3: Ja, men man får jättegärna ha av sig till mig. Ja. Matilda Sandström på Nordic College? Mm. Eller bara gå in på vår hemsida mm. eh, som är nordicacology.se. Så står det kontaktuppgifter där.
2: Mm. Ja, bra. Mm. Och om man då lyssnar och kanske känner att hmm, jag har vissa utmaningar eller svårigheter och det här skulle jag verkligen vilja prova. Hur hittar man liksom vårdgivare som då Använder sig av er.
3: Mm. Jag önskade att jag kunde säga: Bara kontakta vem som helst som ja. har detta. Ja. Så kanske vi är i är om, <laughs> ja. om tio år så kanske vi är där. Så ja. vill du vänta tio år, kan du göra det. Eh, eller så har vi också en kontaktformulär på, på vår hemsida. Eh, för då, då tussar vi liksom ihop en med lämplig behandlare. utifrån vilken problematik man har. Så att har vi någon eh, som. Som jobbar med oss, som vi vet jobbar med till exempel rättstörningar så kan ju det vara lämpligt. Eller någon som jobbar med socialfobi, som jobbar med VR, så, så har vi koll på dem som, som mm. jobbar med dig. I Sverige i alla fall. Inte hela världen, men i Sverige.
2: Mm. Ah, så då går man in på er hemsida? Ja, ah. och bara kontakter. Ah. Ah. Okay. Toppen. Ja, ah, men eh, spännande. Som sagt, eh, jag blir själv att eh, testa på att använda mer av det här i... I mitt arbete i alla fall. Kul! Mm. Mm. Så också stort tack för att du ville komma hit idag. Så himla roligt att ha dig här. Och så spännande att få lära sig mer om det här.
1: Mm, ja, stort tack. Verkligen. Jag känner mig så inspirerad. Ja. <laughs> Jag vill också komma igång med det här. Kanske gå hem till min sambo igen. Och testa de där VR-glasögonen igen. De har legat där ett tag och dammat lite. Men nu kanske de får åka på igen. <laughs> <laughs> testa lite mer. Ja, men då... Är vi färdiga för idag så då vill ja. vi återigen bara påminna om att vi finns på Instagram och mm. vi finns på Facebook och kommer väl troligtvis också lägga ut lite så att man vet vart man ska vända sig om man vill veta mer om det här med br behandling ja. Och
2: vi ska ta en bild på Matilda nu också mm. som vi kan lägga ut. Den ja. Och inte glömma. Så nu får ett ansikte på den här rösten. Ja. Mm. Eh, och sen vill vi ju såklart som alltid säga tack till Ulf, eh, Solulf Svedlund som lånar ut sin eh, låt Pianot till podden,
1: mm. tack så mycket tack så mycket, hejdå, hejdå.